0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لو لم أكن مسلما لما آمنت بالمسيح ولما صدقت بأذرية أمه مريم لماذا تهمل بعض الأناجيل قصة ولادة المسيح المسيح ابن عذراء من الواضح أن جوهر ومنشأ العقيدة المسيحية يتركز حول الإيمان بولادة يسوع من أم عذراء هي مريم بدون أب وذلك بعد نزول الملاك جبرائيل عليها وبشارتها بالمولود الإلهي المعجز المخلوق بكلمة من الله وروح منه تحقيقا لنبوة يهودية قديمة من 700 عام قبل ولادة المسيح حسب اشعيا احد كتب التوراة 14 على 7 يقول فيها نص في هذا الكتاب ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل وهو يدعى ربا وسيدا ويجلس عن يمين يهوه عن يمين الله يعني في اخر الازمنه ليدين الامم ويحاكي وين ويحاكم وينتقم لشعبه ميخا 2 على 5 يشكك بعض الباحثين بقصه ولاده المسيح من مريم العذراء ويقولون بانها نسخه مطوره من قصص آلهة قدماء كقصة تموز التي انتشرت في بلاد ما بين النهرين وأدونيس في سوريا وأتيس في آسيا الصغرى وأوزيرس في مصر وميثراس في فارس وبوذا في الصين وكريشنا في الهند ولكن رجال الكنيسة المسيحيين يردون على هؤلاء بأن المصادر التاريخية عن الأديان السابقة وأساطيرها غير موثقة وليست متقدمة على الرواية المسيحية فربما هؤلاء هم الذين أخذوا عن المسيح ولا يسعنا البحث هنا لأنه خارج إطار الكتاب وهذا لدينا كتاب عن استراتيجية الدعوة الإسلامية مع الأديان المختلفة فلا نريد أن نغوص في هذا البحث ولكن نريد أن نقرأ الرواية النصرانية كما هي في الكتب في الأناجيل المعتبرة وغير المعتبرة بما أن هذه العقيدة تشكل أساس العقيدة النصرانية المسيحية ولكن هذه العقيدة المسيحية الجوهرية يلفها الشك والغموض تاريخيا حيث يهمل مرقس ويوحنا وهلا من أصحاب الأناجيل الأربعة هم أثنان انجيل مرقس وانجيل يوحنا يهملان في انجيلهما الحديث عن ميلاد يسوع من عذراء لا يذكرون شيئا عن هذا الموضوع ويكتفي متى بالقول باختصار بان مريم كانت مخطوبه ليوسف يوسف النجار قبل ان يجتمعا يتزوجون يعني ووجدت حبلى من الروح القدس كانت مخطوبة فأجي هذا كان مسافر وإجي لقاها في الشهر السادس ولكنه هذا متى يرفع نسب يسوع إلى إبراهيم أنه هذا يسوع ابن إبراهيم عيسى يعني عبر يوسف النجار يوسف النجار خطيب مريم وزوجها بالتالي يقول هذا يعني نسب يسوع يعود إلى إبراهيم عبر يوسف النجار رجل مريم كما يقول رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح فقط في هذه العبارة بأن مريم كانت مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا ووجدت حبلة من الروح القدس ويقول لما كانت أو كان مريم مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلا من الروح القدس فيوسف رجلها اذ كان بارا تقيا يعني ولم يشا ان يشهرها اراد تخليتها سرا لما هو كان رجال تقي وشاف هذه خطيبته حملت ما يعرف من وين ومو من عنده فاراد ان يتركها يقول روحي خلاص انا بعد مو خطيبك يعني اراد اراد تخليتها سرا ولكن فيما هو متفكر في هذه الامور عندي يفكر شو يسوي بهالمصيبه هذه اذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف ان تاخذ مريم امراتك لان الذي حبل به فيها هو من الروح القدس هذه حبلت من الروح القدس بالمنام قال له ملاك هو كان مهموم مغموم عندما فوجئ بحمل مريم فراى في المنام ملك يقول له هذا من الروح القدس. متى 18 من واحد الى 21 يقول فراس السواح وهو باحث في النصرانيه باحث محترم جدا يقول وغابت مريم تماما عند انجيل مرقس ويوحنا. وهما لا يشيران ولو من بعيد بعد ذلك الى قصه الميلاد العذري حتى لا يبدو انهما لم يسمعا بها هاي القصه ولم يكن لديهما أي معلومات عن السيده مريم وعن اسرتها وحياتها السابقه قبل الميلاد قبل ما تلد عيسى يسوع وفي الواقع فان غياب قصه الميلاد عن انجيلي مرقس ويوحنا وورودها بشكل مختلف تماما في إنجيلي متى ويوقا ولوقا قد دعا بعض الباحثين في العهد الجديد إلى اعتبارها قصة مقحمة على هذين النصين بعدين وضعوها جرت إضافتها لاحقا لأسباب تتعلق بنشوء وتطور فكرة الميلاد العذري التي كانت غائبة في مرحلة تدوين الأناجيل كما يقول هذا السواح فراس السواح في كتابه الانجيل بروايه القران صفحه 83 دار علاء الدين دمشق طبعه اولى صفحة سنه 2011. ويلاحظ ان هذه الروايه لا تتحدث عن البشاره من جبرائيل الى مريم. ولكنها تتحدث عن حلم رآه خطيبها يوسف في وقت متأخر بعد شهور يعني لكي يفسر له الملاك حقيقة الحمل الغريب المشكوك فيه إن الإنجيل الرسمي الوحيد الذي يتحدث بتفصيل عن البشارة والحمل الأذري هو إنجيل الطبيب لوقا لوقا أحد كتبة الأناجيل وهو كان طبيبا الذي دونه بعد حوالي خمسين سنة من صلب المسيح المفترض يعني أي بعد ثمانين عاما من ولادته من ولادة المسيح لأنه كان عمره ثلاثين ثلاثة سنة عندما يقال أنه صلب لوقا دون أن يلتقي, في يلتقي المسيح في حياته ودون أن ينقل لنا مصدره بعد خمسين سنة من قصة صلب المسيح هو كتب كتابه وما قال لنا من اين جاء بهذه القصه من مصدر مثلا وانما اعتمادا على الروايات الشعبيه المتداوله وربما اعتمادا على الاناجيل المنحوله غير المعترف بها كانت هناك عده اناجيل اخرى كانجيل يعقوب والولاده وهو يقول هذا لوقا يقول أم ارسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينه من الجليل اسمها ناصره الى عذراء مخطوبه لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم فدخل اليها الملاك وقال سلام لك ايتها المنعم عليها الرب معك مباركه انت في النساء فلما راته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسميه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسية داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا يعني ما بعد إمام زوجة فأجاب الملاك الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله فقالت مريم هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي قولك ليكن ليك قولك هذا النص الوارد في انجيل لوقا 26 على واحد من 1 الى 38 ولئن كانت هذه الروايه تتفق مع روايات الاناجيل غير الرسميه في بعض النقاط فانها تختلف معها في نقاط اخرى ولا تذكر هذه الروايه لا تذكر رد فعل خطيب مريم يوسف النجار عندما رآها حاملا قبل ان يقربها وانهياره بالبكاء وسؤاله وسؤالها عن كيفيه الحمل وبكائها وقولها بانها لا تعرف ذلك وانها بريئه وطاهره واتهام الكهنه لمريم وخطيبها بالزنا والتحقيق معهما هذه كل التفاصيل الاخرى لوقا ما يذكرها فقط يذكر المشهد الاول ان الملك نزل عليها وقال لها أنك ستلدين ابن يدعى ابن الله وكذا وكذا ردود الأفعال من خطيبها ومن الآخرين من اليهود ألماء اليهود لا يذكر أي شيء عن الموضوع نجي هذا في لوقا نجي إلى يعقوب الرسول اللي هو عنده نجيل خاص به نشوف وكان معاصر لعيسى ماذا يقول عن هذا الموضوع وحسب ما يحدثنا يعقوب الرسول ابن يوسف النجار يعني ابن زوج مريم يحدثنا في انجيله الخاص يقول ان مريم عندما بلغت سن السادسه عشره يعني زوجه ابيه تعتبر هذه ان مريم عندما بلغت سن السادسه عشره شاهد يوسف عليها علامات الحمل وهي في الشهر السادس من حبلها فاستغرب لأنه لم يقربها وإن مريم نفسها لم تكن تعرف كيف حملت ولذلك شك يوسف في مريم بسبب حبلها الغريب فانطرح أرضا تقريبا مثل غابة روحه فانطرح أرضا وخفض رأسه واستسلم لحزن عميق قائلا كيف أبرر نفسي أمام الله؟ كيف أصلي من أجل هذه البتول؟ البتول يعني بنتي ما متزوجه بعدها. لقد استلمتها عذراء من هيكل الرب الإله. ال ال يعني علماء اليهود سلموه يا إلها حتى يحفظها. ولم أحفظها، يعني راحت حبلت وأنا ما أعرف من وين، فصارت مصيبه علي. من هو الذي ارتكب هذا الفعل الرديء في بيتي؟ ومن اغوى العذراء؟ ونهض يوسف ونهض يوسف من فوق الكيس الذي انطرح عليه وقال وقال لمريم: انت الذي انت التي كنت صاحبه قيمه فائقه في عيني الرب، لماذا تصرفت على هذا النحو؟ ولماذا نسيت الرب الهك؟ لقد تربيتي في قدس الاقداس أو كنت تتلقين الطعام من يد الملائكة لماذا تخليت عن واجباتك وكانت مريم تبكي بمرارة شديدة وأجابت أنا طاهرة ولم أعرف رجلا فقال لها يوسف ومن إذا؟ فكيف حبل حبلت أو من يعني ومن أين حبلت فأجابت مريم حي هو الرب الهي. انني اشهده على انني لا اعلم كيف صار الامر هكذا. وقال يوسف في نفسه وهو مذهول: ماذا افعل بها؟ وقال اذا اخفيت خطيئتها فسوف اعتبر مذنبا بحسب شريعه الرب، الستر عليه يعني. واذا اتهمتها علانيه امام بني اسرائيل فاخشى ان يكون ما فيها من ملاك اللي في بطنها يعني وان اسلم الدم البريء لحكم الموت راح يقتلوها ماذا افعل بها اذا؟ اتركها سرا هذا يوجد النص هذا في انجيل يعقوب الفصل الثالث عشر تجدونه في موقع الانبا تكلا مشهور هذا في الانترنت بس اكتبوا الانبا تكلا هو قسيس مسيحي معروف كبير ذكر إنجيل يعقوب في موقعه وهذا النص من عندنا مأخذه. ويضيف يعقوب فمكثت مريم ثلاثة أشهر عند خالتها اليصابات يسموها الآن اليزابث آه وكانت بطنها تكبر يوما في يوما ومن خوفها انزوت مريم في منزلها واختبأت عن أنظار بني إسرائيل نفس المصدر أنجيل يعقوب يعني الفصل الثاني عشر موقع الانبا تكلا وعندما حان موعد ولاده مريم شكت شكت المراه التي شهدت ولادتها في الغار وهي سالومه وحده اسمها سالومه اللي شهدت ولادتها او تقريبا كانت هي يعني معها في الولاده هي قريبه الى مريم شكت في بتوليتها واذريتها هذا كما يقول الكتاب نفسه أنه هذه قالت هذه مريم ليش تولد بالمغارة وكذا فهذه يمكن ما كانت بتول وما كانت عذراء يعني حملت من صورة مشبوه الفصل العشرين من انجيل يعقوب يذكر هذه النقطة وذكر أيضا يعقوب انجيل يعقوب أن كهنة بني إسرائيل اتهموا يوسف النجار الذي أوكلوا إليه مهمة رعاية وحفظ مريم اتهموه بتدنيسها والتزوج منها سرا فاقتادوه ومريم لمحاكمتهما وقال رئيس الكهنة يا مريم كيف تصرفت هكذا ولما خسرتي نفسك أنت التي ربيتي في قدس الأقداس وتلقيت الطعام من يد الملائكة وسمعت أسرار الرب وتبطي في حضرته وكانت تبكي بمرارة كبيرة وأجابت حي هو الرب إلهي إنني طاهرة في حضرة الرب ولم أعرف رجلا فقال رئيس الكهنة ليوسف لماذا تصرفت هكذا؟ فقال يوسف حي هو الرب الإله وحي هو مسيحه أنني أشهدها على أنني طاهر من كل علاقة بها وأجاب رئيس الكهنة لا تدلي بشهادة زور بل قل الحقيقة لقد تزوجتها سرا وأخفيتها عن أبناء إسرائيل ولن ولم تحني رأسك تحت يد العلي القدير ليكون نسلك مباركا يعني ما عقدت عقد زواج رسمي وقال رئيس الكهنة سوف أسقيك ماء إدانة الرب هذا كان ما يسقوا إلى الناس كما يقولون في الروايات عندهم معني أنه إذا واحد مذنب تبدو عليه آثار الذنب وإذا كان بريء ما يطلع عليه شيء ما يموت مثلا فامتحنوا فأرادوا امتحانهما بهذا الشيء وقال سوف أسقيك ماء إدانة الرب وسوف تظهر خطيئتك أمام عينيك هذا أيضا إنجيل يعقوب الفصل الخامس عشر يوسف تحت هذا العنوان يوسف يتهم بأنه دنس مريم والفصل السادس عشر أيضا ترد القصة مرة أخرى امتحان يوسف ومريم وبراءة مريم موقع الأنبى تكلى وفي رواية أخرى ثم أن حنانية الكاتب جاء إليه وسأله سأل يوسف لماذا لا تحضر اجتماعنا؟ ورأى مريم حاملا فأسرع إلى الكاهن وقال له أن يوسف الذي شهدت له قد ارتكب خطيئة عظيمة لقد دنس الفتاة التي تلقاها من الهيكل دون أن يعقد زواجه عليها ولم يعلن ذلك لبني إسرائيل قال الكاهن لمريم لماذا دنست روحك ونسيت الرب إلهك أنت يا من نشأت في قدس الأقداس تتلقين الطعام من يد ملاك وكنت تستمعين إلى التراتيل وترقصين أمام الرب لماذا أقدمت على هذا العمل فبكت مريم بحرقة قائلة حي هو الرب إلهي إني نقية أمامه ولم أعرف رجلا فالتفت الكاهن إلى يوسف قائلا لماذا فعلت هذا يا يوسف؟ فقال يوسف: حي هو الرب الهي، اني نقي فيما يتعلق بها. فقال الكاهن له الكاهن: لا تتقدم بافاده كاذبه، بل قل الحق، لقد تزوجتها سرقه، ولم تخبر بني اسرائيل، ولم تخفض راسك امام الرب ليبارك لك في نسلك. فبقي يوسف صامتا، فقال له الكاهن: اعد الفتاه التي اخذتها من الهيكل. فبكى يوسف بكاء شديدا عند ذلك قال لهما الكاهن سوف أعطيكما لتشربا من ماء امتحان الرب وسترياني خطيئتكما بادية أمام أعينكما ثم أخذ الماء وسقى يوسف وأرسله إلى البرية فعاد سالما ما صار بيشي فطلع بريء يعني ثم أعطى الفتاة لتشرب وأرسلها إلى البرية فعادت سالمة. فتعجب كل الشعب لأنه لم يظهر فيهما إثم لا في يوسف ولا في مريم عند ذلك قال الكاهن إذا لم يظهر الرب خطيئتكما فأنا أيضا لا أدينكما ثم أطلقهما فأخذ يوسف مريم ومضى إلى البيت وهو يمجد الرب فرحا هذا كما ينقل السواح فراس في كتابه الانجيل بروايه القران صفحه 49 الى 50 دار علاء الدين دمشق طبعه اولى 2011 ويبني يعقوب ابن يوسف النجار يعني الروايات شويه بيها تفاصيل تختلف دق- يعني تفاصيل جزئيه جدا ويبني يعقوب ابن يوسف النجار اللي هو يعتبر احد الرسل وعندك انجيل خاص به يبني موضوع طهاره مريم وبتوليتها كيف ان يثبت ان مريم كانت بتول وكانت طاهره؟ على رؤيه شاهدها ابوه اللي هو يوسف النجار، فيقول ان الملاك اخبر يوسف بحقيقه حبل مريم بينما كان منشغلا خلال الليل ماذا يفعل بمريم؟ كان مهموم يفكر شو يسوي بمريم اللي حملت وما يعرف شو يتصرف وياها. فاجى الملاك بالليل واذا بملاك الرب يظهر له اثناء نومه ويقول له: لا تخف الاحتفاظ بهذه البتول لان الذي فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا وتسميه انت يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم فنهض يوسف من النوم ومجد اله اسرائيل الذي اغدق نعمته عليه وحافظ على البنت على مريم إنجيل يعقوب الفصل الرابع عشر عن موقع الأم الأنبا تكلا. ويعزز يعقوب ابن يوسف النجار نظرية طهارة مريم وعذريتها بمعجزة حدثت أثناء ولادتها، أيضا هذا من دليل على أنها كانت يعني طاهرة وبتول وعذراء أنه أثناء الولادة حصلت معجزة. وذلك عندما شكت سالومة بعذرية مريم. اللي كانت معها اثناء الولاده قابله مثل قابله يعني شكت انه هذه يعني كانت بتول ولا لا شكت اثناء الولاده وبعدها فعاقبها الله بنار محرقه اكله أكاد كادت تسقط يدها وتفصلها عن ذراعها ايدي احترقت فتعبت الى الله واستغفرت لذنبها فرجعت الها ايدها سليمه. فهذه معجزه يعتبرها، طبعا القصه من راها كيف اثبتها؟ يعني يجي واحد بعد مثلا عشرات السنين يذكر قصه وكيف كيف يمكن اثبات القصه؟ انه صعب جدا. ولا يذكر يعقوب ما يتحدث عنه القران من تكلم الوليد في المهد كدليل على شخصيته الفريده وأنها هي أمة طاهرة ومعجزة، هاي القصة اللي يذكرها بالقرآن، يعقوب لا يذكر هاي القصة. بينما يوجد ذلك في إنجيل ميلاد مريم المنحول. في إنجيل آخر اسمه إنجيل ميلاد ميلاد, ميلاد مريم يعني ميلاد المسيح يعني ولادة مريم. المنحول يسمون المسيحيين هذا الكتاب منحول يعني مو صحيح، مو رسمي، مو موثوق. يعني رواية هكذا. آه هذا انجيل مريم المنحول يذكر ان الوليد تكلم في آه اثناء ولادته يعني بعد ولادته تكلم مع امه طبعا انا لا اريد ان انفي القصه ولكن اقول في هذا المصدر وردت هكذا ولم ترد في هذا المصدر ولم تذكرها الكتب الاخرى ولم يعني ارد اشوف القصه وين مرويه وحسب روايه المسيحيين كيف هم يثقوا بها هم يقولون هذا الإنجيل منحول يعني إنجيل ضعيف فلا نأخذ به وهذه القصة هناك كمعجزة دليل على طهارة مريم فما هو الدليل على طهارة مريم؟ من الكتب المسيحية أنا لا أتحدث عن القرآن الكريم أنا مسلم وأؤمن بما يقول القرآن وبالتالي لا أناقش في ذلك ولكن المسيحيين الذين يبنون أهم عقيدة أدهم اللي هي عقيدة ولادة المسيح من عذراء بدون أدلة كافية وبدون أدلة مقنعة وبدون رواية متماسكة ثم يشككون في القرآن مثل المسيحيين يشككون في القرآن طب إذا أنت شككت بالقرآن ماذا يبقى لك؟ تبقى لك هذه القصص هذه القصص لا تقوم لك بها قائمة ويؤكد يعقوب رأيه هذا بذكر نتيجة الاختبار الذي قام به كهنة بني إسرائيل لكل من يوسف ومريم بواسطة سقيهما ماء إدانة الرب طبعا هذه القصة أيضا مشكوك فيها يعني شنو الماء يشربوه بعدين الواحد يعني يظهر إذا كان بريء أو كان مذنب بشرب الماء كيف يعني قصة يروح على أي فيقول واخذ هذا الدليل على أن طهارة مريم هذا هكذا يأتون بهذا الدليل وطبعا واحد أيضا إذا إنسان باحث محايد مسيحي أو غير مسيحي يمكن يشك بهذه الرواية فيقول واخذ رئيس الكهنة الماء وسقى منه يوسف ثم أرسله إلى الأماكن العالية فعاد يوسف منها في صحة تامة ما مات ما صار بشي وشربت مريم منه ايضا ومضت الى الجبال وعادت من دون ان تعاني اي الم. وصعق الشعب كله دهشه من عدم ظهور خطيئه خطيئه فيهما. يعني الشبهه كانت موجوده وازالوها بهذه الصوره. طيب كيف؟ هذه مو دليل على قوي على ازاله الشبهه. وقال رئيس الكهنه ان الله لن يظهر خطيئتكما وانا لن ادينكما. وصرفهما مغفورا لهما كما يقول انجيل يعقوب الفصل الخامس عشر يوسف يتهم بانه دنس مريم عنوان الفصل والفصل السادس عشر امتحان يوسف ومريم وبراءة مريم موقع الانبا تكلا كما المواقع المسيحيه تنقل هذا الشيء